0: Olá, estamos ao vivo no nosso podcast, podcast, e também estamos ao vivo no nosso Space, é, já estamos começando a testar esse novo recurso do Twitter, e já é o nosso segundo Space, e aproveitando para gravar o nosso podcast, podcast, em breve em outros canais também. Bem, e o assunto do momento é o Oscar 2022. Sim, você achou que nós não iríamos comentar esse assunto? É claro que nós vamos comentar. E além disso, vamos comentar também outros dois assuntos. A queda do ministro da Educação do Brasil, Milton Ribeiro, e também do presidente da Petrobras. Vem comigo para esses temas tão relevantes, agora no finalzinho do mês de março. Hoje é dia 29 de março de 2022, são 5h28 da tarde. E você depois coloca para gente, responde a nossa pergunta... Da onde você está nos ouvindo? Em que horário você está ouvindo esse nosso podcast? E claro, aqui também esse Space. Vamos lá! Gente, acredito que todos vocês devam ter visto né, a última cerimônia do Oscar 2022. Que inclusive teve muito mais coisas acontecendo do que apenas a briga entre Chris Rock e Will Smith. É, nós vimos, por exemplo, ali uma novas categorias sendo levantadas ali no Oscar, aparecendo pela primeira vez, né? outras é, tendo uma amplitude maior, por exemplo, agora o Oscar está também fazendo uma premiação popular, e inclusive, é, nesse ano de 2022, o Oscar né, de melhor momento cinematográfico foi para... Ali é o Justice League de Zack Snyder é, Nós sabemos que a Liga da Justiça Teve várias versões né? Uma feita por Zack Snyder Que depois foi é, finalizada por Joshua Weldon né? Que inclusive fez Vingadores 1 E tantos outros filmes da Marvel Que foi duramente criticada Depois começou um movimento Aí nas redes sociais, principalmente no Twitter, aonde começaram a fazer ali o Snyder Cut e ganhou, teve ali realmente efeito esse movimento. aonde foi concluído depois e exibido um filme de quatro horas, ali com um corte original, ali de Zack Schneider. E claro, esse filme foi depois colocado no HBO Max e concorreu ali na votação popular de melhor momento. Dizem as más línguas que essa premiação foi criada para premiar ali os filmes da Marvel, né? Mas acabou que ali o, a Warner né, e a Liga da Justiça com o corte de Zack Snyder roubaram a cena e o melhor momento foi a volta do Flash no tempo no filme do corte de 4 horas de Jack Schneider. Além disso, nós tivemos a premiação ali de Samuel Lee Jackson. É, Samuel Jackson recebeu o seu Oscar pela primeira vez pelo conjunto da obra e realmente tem sido bem inusitado, porque a, a academia geralmente só premiava pessoas após a sua morte. né? Então, é, as pessoas recebiam é, a premiação pelo conjunto da obra após a sua morte. Samuel Jackson né, começa a inaugurar esse tempo de, de artistas ainda em vida né, e recebendo o prêmio pelo conjunto da obra. E Samuel Jackson nunca recebeu uma indicação e venceu, né? Indicação ele, ele já recebeu várias mas nunca venceu uma indicação normal ali da academia, mas recebeu o Oscar aí pelo conjunto da sua obra até aqui. São mais de 6 bilhões de arrecadação em bilheteria, juntando todos os filmes que Samuel L. Jackson fez. Né? Samuel Lee Jackson. É claro que os filmes da Marvel que ele participou contabilizam bastante coisa nisso, mas o fato é que Samuel Lee Jackson ele teve o seu reconhecimento devido, né, pelo conjunto da sua obra ali também. E tivemos ali também a premiação de uma animação inspirada na cultura latino-americana. É Encanto conseguiu ali receber o prêmio de maior, de melhor é, animação e para surpresa de zero pessoas, né? <risos> Inclusive, já se sabe aí que estão fazendo vários spin-offs aí de Encanto, né, então pelos próximos anos acredito que nós vamos ter um, um, um novo Let It Go agora <risos> com uma pitada latina, assim como nós tivemos ali Frozen, né, que teve ali Frozen 1, Frozen 2, né, e, e tantos outros spin-offs, vários spin-offs a partir dessa animação, Encanto vai seguir pelo mesmo caminho, inclusive, além dos spin-offs, tendo aí também é, uma nova animação de longa-metragem A Caminho. Então, muita coisa aconteceu aí nessa nova edição. Ah, estava esquecendo, né? Pela segunda vez consecutiva, uma mulher ganhou como melhor diretora e foi premiada né, como melhor filme aí em, em 2022. Dune, né? Que literalmente fez um arraso no, no Oscar 2022, levou várias das primeiras... Ações que foi nominada E claro, de melhor filme E também de melhor direção Então muita coisa aconteceu é, Nesse Oscar 2022 Mas é claro, é óbvio, evidente De que o que roubou a cena Foi ali a piada infeliz De Chris Rock a respeito de Jada Smith. É. E ali o seu marido Will Smith não deixou barato. E chegou lá e deu um famoso tapão. <risos> de mão aberta ali em Chris Rock. É claro que já passado dois dias do evento. né? Tanto Will Smith quanto Chris Rock já se... É, desculparam Will Smith ele publicou uma carta nas redes sociais E também Chris Rock fez o mesmo Will Smith se desculpando pela agressão é, Se desculpando por toda a ação que foi feita E claro, Chris Rock é, falando sobre os limites da comédia Vale a pena você depois pesquisar nas redes sociais Ou se você segue né, os dois artistas Tanto o comediante Chris Rock quanto o ator Will Smith se você segue eles nas redes sociais, vale a pena eles publicarem em todas as suas redes sociais, pessoais, aí essas cartas. E vale muito a questão da leitura. Como aqui, né, esse tá sendo o, o nosso segundo podcast, podcast e o nosso segundo space que eu tô gravando aqui de cabeça, sem roteiro, né? E, e como ficou legal o primeiro, tô gravando esse segundo aqui sem roteiro, sem, sem colocar aqui muitas coisas aqui no papel, apenas deixando fluir o pensamento livre e solto e poder falar com vocês sobre isso, né? A, a gente tem um equívoco muito grande, como seres humanos de que nós é, fomos formatados numa questão bipolar ou dual, né? Isso vem de uma seita chamada maniqueus, e é uma herança que nós bebemos muito por causa de Agostinho de Pona, também conhecido como Santo Agostinho, que era um maniqueísta, né? Ele acreditava nessa doutrina persa dos maniqueus, de que o mundo é formado por duais. Então existe o dia e a noite, o alto e o baixo, o frio, o quente, a luz e a escuridão. E o mundo não é assim. Né? Nós, se fôssemos para poder adotar uma doutrina, existe uma doutrina chinesa, é, chamada, mas que também é adotada no Japão, uma cultura oriental chamada do yin e yang. O que, que o yin yang ele fala para nós, né? Muito conhecido aí pela marca Tony Calton, que ganhou um, um, uma questão mais comercial. O Yin Yang, ele fala de que existe maldade na bondade e existe bondade na maldade, né? Aqueles dois círculos, um círculo branco com um círculo negro ali no finalzinho e um círculo negro com uma bolinha branca ali, também no seu final. E a verdade é essa, né? É, é, existe uma amálgama, uma mescla entre bondade e maldade, né? Aquilo que pode ser maldade para um pode ser bondade para outros e alguns atos de maldade podem ter consequências boas depois e muitos atos de bondade Podem ter consequências terríveis a médio e a curto prazo. Então o, o, o que aconteceu ali no Oscar né, foi um excesso de ambos os lados. Tanto Chris Rock errou né, e se cedeu, quanto o Will Smith. E o problema é que as pessoas tentam é, defender lados, né? Não, porque o Chris Rock ele fez o papel dele, o Will Smith foi lá e defendeu a honra. Entenda, gente, não existem aqui. É, certos e errados, né? Aquilo, isso aqui é o certo, isso é o errado. Não estavam todos errados, <risos> estavam todos errados. Ou se você é, for uma pessoa do conto, estavam todos certos, <risos> né? mas aqui, como você está ouvindo a minha opinião, eu vou estar dando a minha opinião, a minha perspectiva, é óbvio. Né? Chris Rock, claro, ele, ele excedeu o limite da comédia por fazer uma brincadeira jocosa com a doença de alguém. Eu, eu sempre falo, eu não sou comediante, não trabalho nessa área, mas eu, eu vejo que existem alguns limites que não podem ser ultrapassados. Né? Eu vejo que alguns temas são muito delicados de serem tratados. Por exemplo, a fé... É, você tem um limite muito complicado ali da fé a questão da morte né como que você pode brincar com, com algo que é a dor de alguém e claro, a questão da enfermidade já da, o, o Smith ela tem uma doença autoimune que já há anos vem fazer fazendo ela perder o cabelo e por isso que ela agora, recentemente, ela de fato adotou ali um visual sem as suas madeixas, sem turbantes mas o fato é que há alguns anos ela vinha usando turbantes, ela vinha realmente tentando esconder essa doença, mas há pouco tempo, posso falar que até há poucos meses, durante a pandemia, que de fato ela assumiu essa questão dessa doença autoimune e, claro, a, a ausência de cabelos aí. Então é muito recente o que está acontecendo e Chris Rock fez essa brincadeira em um ponto nevrálgico muito sensível. Por sua vez, Will Smith também... Perde totalmente a razão quando ele parte para a agressão. E, e é um fato muito interessante que eu quero falar aqui com vocês, porque assim, Will Smith não admite que façam brincadeiras com a doença da sua esposa, mas admite que ela tenha relacionamentos conjugais <risos> Porque o relacionamento de Jada e Will Smith é um relacionamento aberto, inclusive escancarado na mídia, onde tanto Jada quanto Will Smith... Já tiveram aí relacionamentos extras conjugais. Então, é aquele negócio, né? Não, não fale, não brinque com a minha mulher, mas pode pegar e, e ter sexo com ela. Aí não tem problema não. <risos> então, tem coisas que a gente tem que compreender, né? De que não existe posicionamentos de certo e errado, né? A gente tem que avançar um pouco mais como seres humanos, quanto cultura humana, de que existem coisas que são definitivamente erradas... Né? É, existem coisas que são definitivamente erradas... Existem coisas que nós não podemos aceitar... Existem coisas que são definitivamente erradas... Existem coisas que nós não podemos aceitar... Existem coisas que nós não podemos é, ter como se fosse algo correto. Por mais que você tente defender algumas posições, por mais que você tente defender algumas coisas, nós temos que compreender sim de que existem coisas que são erradas, não importa a ótica, não importa o caminho que você enxergue. É claro que eu, quando eu falo, quando expresso aqui a minha opinião, eu também tenho ali o que eu chamo das minhas bagagens. Né? Existem conceitos, preceitos, princípios que eu carrego e por conta desses preceitos, conceitos, princípios que eu carrego, ali está a minha baliza, ali está aquilo que eu considero como certo, aquilo que eu considero como errado. Se outros forem ver aquilo que eu considero certo, para ele vai ser errado. Aquilo que eu considero errado vai ser considerado certo? Então, cada um tem que ter a sua baliza, cada um tem que ter seus princípios, seus preceitos, para que possa ter ali parâmetros, né? para que possa expressar ali a sua opinião. Avançando, porque a lei de Oscar aconteceu muita coisa, aí nós vamos comentar um pouquinho aqui também sobre a queda aí do ministro da Educação, Mito Ribeiro. A gente, inclusive, no último podcast, podcast que nós falamos aqui, o último mesmo, né? O, o, o episódio anterior que nós gravamos, nós falamos, abordamos esse tema, mas agora... De fato, né, o, o, o ministro não aguentou a pressão, ele mesmo, o ministro, pediu a sua exoneração, ele não foi demitido, ele pediu para sair. É, existem alguns setores que têm falado que ele tem pedido uma... uma fala, um, uma, um afastamento, né? ele pediu apenas uma questão de um afastamento, como se fosse aí um, um, um tipo de férias e depois retornaria, mas não, a, a carta que ele publicou é, recentemente deixa muito bem claro que ele abandona o cargo, ou seja, ele realmente pediu isoneração do seu cargo, ele não vai retornar ao cargo, ou se for retornar é porque vai, vai ter que ser nomeado novamente. Porque o fato é que ele entrega sua carta de demissão mediante aí, é, o, que, o que as pessoas têm chamado aí de, do escândalo, do lobby de pastores no MEC que tem trabalhado para que recursos possam ser destinados para outras coisas. É uma vergonha. Já falamos sobre isso e eu quero falar novamente agora tendo a decisão real, porque antes estava só tendo conjecturas se Milton Ribeiro continuaria, se sairia, seria demitido. Agora, de fato, sabemos que Milton Ribeiro, o ex-ministro agora, podemos falar do Ministério da Educação do Brasil, realmente pediu a sua exoneração e agora, a partir desse fato concreto, podemos falar. né É uma vergonha, não, não havia como, possibilidade nenhuma né, dele poder permanecer. Mas já falei isso no outro podcast, mas aqui eu quero apenas dar uma pincelada. Conheci Milton Ribeiro e conheço Gilmar Santos, né? o, o pastor que foi o protagonista dessa questão de lobby. Né? É, é interessante a gente ver, por exemplo, que eu de fato eu ouvi o áudio todo né? e a situação toda, ouvi o testemunho também é, do, do Milton Ribeiro a respeito do caso. É, e falo aqui novamente o que eu já falei no nosso último podcast. De que nem se o ministro da educação quisesse destinar recursos para municípios, ele não pode. Porque quem destina é, recursos para os municípios são os prefeitos e governadores. Né? O, o, os governadores destinam para onde vai e o município decide aonde vai ser gasto. Né? Então, nem se ele quisesse, ele tinha ingerência nessa situação. Né? Ele pode destinar para estados, mas não para municípios igual estavam alardeando aí na mídia, né? Ah, porque o ministro vai mandar tanto aqui para o seu município. Isso, não, isso não, é impossível. O ministro da educação, ele não tem esse poder e não tem essa autonomia. Ele, ele age no macro. Ele não age no micro, né? Ele não age na questão dos municípios. Ele age no macro na questão de, destinando recursos para estados. E aí os governadores depois passam para os municípios. Mas... O fato é que a questão de haver um lobista, né, e para quem não sabe o que é lobista, são pessoas que não fazem parte oficial do governo, mas que atuam por interesse. Isso nos Estados Unidos, inclusive, já é uma profissão é, regulamentada, né? existem lobistas profissionais. No Brasil, não. Isso é crime. É crime, e para mim deve continuar sendo crime, onde você tem pessoas... Que não fazem parte do governo e tentam ali burlar o sistema porque tem acessos privilegiados e, e tentam colocar com que alguns recursos possam ser destinados para alguns lugares por causa dos seus acessos. Né? Você conhece o ministro, você conhece o governador, você conhece o prefeito, você conhece as pessoas que destinam os recursos e aí você age disso para coagir ou para poder fazer acordos escudos. Isso é fato. Isso aconteceu e isso, de fato, realmente foi o que pesou nessa situação do Gilmar Santos. Né? É, eu falo que o Milton Ribeiro foi o, 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 o menor nessa situação, mas também, claro, estava envolvido. Né? A, a sua fala é muito clara e evidente que ele atende as pessoas por causa de um pedido pessoal do presidente da República. É, o que as pessoas não entendem é que isso é, é, é factídico, né? Você atende as pessoas, ele como ministro, ele está debaixo né, da ordenança do presidente da república. Então é óbvio que ele vai ter que atender pedidos do presidente, isso é óbvio, né? Mas é, eu entendo que a forma que foi apresentado, o jeito que foi apresentado e, e, e a forma realmente não tinha como ele, ele seguir porque parece que ele faz parte de todo um esquema. Eu acredito que ele podia até ter, ter conhecimento, mas duvido muito que ele articulava alguma coisa. O que, de fato, já é algo muito grave. Então, a gente não vai passar pano aqui, passar, ah, coitadinho do cara. Não, se ele sabia, se ele tinha conhecimento, ele pode, sim, ser implicado. E, sendo implicado, ele tem que ser responsabilizado. E, de fato, o foi. Eu estava vendo aí até algumas questões, é, porque ele é um pastor da Igreja Presteriana do Brasil, eu já vi até algumas lideranças aí falando que ele, que ele tem que ser implicado, inclusive ministerialmente, né? De que a, a IPB deveria se pronunciar e até ter sanções ministeriais. Porque ele continua ministro, né? Ele, ele deixou de ser um ministro do governo Bolsonaro, mas ele continua sendo um ministro da palavra, porque ele é pastor ordenado da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, muitas lideranças, inclusive da IPB, falando que tem que ter sanções, né, para ele por conta disso, porque acaba que é, é o nome da igreja também que vai paralela a isso. Não tem nada a ver com a igreja pesteriana, porque ele estava ocupando um cargo no governo, mas enfim, né, os ânimos estão tão aflorados hoje em dia que o povo quer crucificar todo mundo de todos os jeitos, de todas as formas possíveis. Mas, mais uma vez, eu falo de que ali, é, apesar dele ter conhecimento e ser responsabilizado, ele era um dos menores ali nesse grande esquema que nós vemos aí dessa questão de... E é algo grave, né? É algo grave, é algo que não pode ser admitido dentro da situação. Então, o mínimo que tinha que acontecer realmente é esse fato dele ser afastado do cargo. No caso, ele pediu a isoneração. Ali e saiu do cargo, que realmente não tinha condições dele permanecer nessa situação. E no meio disso tudo, o Brasil é uma maravilha, né? Eu falo que o Brasil é melhor do que aquela série norte-americana refilmada pela Netflix, House of Cards, né? Não sei se você viu a série oficial, né? Oficial, a série que foi protagonizada, se eu não me engano, na década de 70. 80 ali a série inicial que depois foi remasterizada pela Netflix né e que ficou muito boa eu, eu aconselho depois ali teve a situação do Kevin Space né que por causa da questão de abuso ele só teve que ser afastado da série é uma pena porque ele era o protagonista literalmente da série e depois da sua saída a série caiu de nível caiu muito né teve só depois uma única temporada com a sua saída mas eu, eu brinco que a política brasileira é, é melhor do que House of Cards. <risos> Porque é cada reviravolta que acontece que é fogo, né? E no meio dessa turbulência toda, cai o presidente da Petrobras. E claro, com a queda do atual presidente da Petrobras, o mercado internacional reage a isso com instabilidade e as ações da Petrobras uu, vão lá para baixo. Algumas pessoas podem achar que isso é ruim. Mas entenda que no mercado você tem que estar preparado para algumas coisas. Eu, Rodrigo, vou dar aqui uma opinião, porque aqui, <risos> tanto nesse space, quanto no nosso podcast que a gente está gravando aqui, vocês estão ouvindo aqui por causa da minha opinião. Para mim isso tudo também foi uma jogada, né? Porque você é, compra ações na baixa e vende na alta, né? Então, claro que o presidente, antes de fazer esse movimento de mandar embora o, o presidente da Petrobras, é óbvio que ele deve ter consultado Paulo Guedes. E, claro, Paulo Guedes deve ter preparado o governo para isso. Né? E é lógico que isso aconteceu, foi ontem, então tá muito recente, mas eu acredito que lá para o dia 30, 31, a gente vai estar tá vendo aí um aporte é, de ações, de dólares né no, no governo federal, porque é claro de que isso, quem trabalha com... No sistema financeiro e tem uma informação privilegiada, né? Claro que vai poder se movimentar bem, e eu acredito que Paulo Guedes deva ter feito isso. Mais uma vez, estou falando de conjectura, né? Nada ainda afirmado, mas como está gravado hoje, dia é 29 de março de 2022, são 17h50 aqui agora, né? E mais uma vez eu falo: depois a gente vai deixar uma pergunta aqui no, 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 no Spotify, a gente vai deixar uma pergunta da onde você está nos ouvindo em que horário você está nos ouvindo depois responda a gente lá mas como eu disse, é, eu acredito que mais aí uns dois, três dias a gente vai estar tá vendo aí se de fato o que eu falei é certo ou não né sobre a questão do, do, do governo brasileiro aproveitar isso de outra maneira principalmente na economia com essa saída do ministro da Petrobras e claro, né é, essa, essa instabilidade que gera é aproveitar do ponto de vista das bolsas Comerciais, né? Então é, é, a gente tem que ficar muito atento porque é, nesses movimentos que acontecem, nada é por acaso, tudo tem um, um, um propósito, uma destinação. Eu nem ia falar desse outro assunto agora, não, mas me veio aqui a memória. E como eu tô falando sem roteiro, <risos> vou aproveitar para poder falar aqui do Lula Palusa, né? Ah, não é Lula, não é Lola né? Lula Palusa. <risos> gente, o que foi aquilo? Eu acho muito legal algumas pessoas falaram o seguinte: ah, não, porque é a voz do povo, camarada. O povão tá querendo pagar aí, né? Ingresso de 640, a quase 2.400 reais. Toma vergonha na tua cara. <risos> aquilo foi para um grupo privilegiado de pessoas, assim como também, gente, a gente não pode falar como aconteceu agora um jogo da seleção, né, que o pessoal começou, Lula, Lula, vai tomar no pi, né, como aconteceu, um jogo da seleção e também começa ali, em torno, se eu não me engano, de 350 reais, né, Para você entrar num estádio disso, ou dependendo da, 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 do lugar que você vai ficar, mil e poucos reais, então, nem no estádio, nem lá na situação do, do, do Lula-Palusa lá, que é um evento privado. É bom a gente sempre frisar isso, né? O Lola Palusa é um evento privado. Chegou a ter é, benefícios do governo federal via Lei Rouanet. Mas esse ano não, né? Com o governo Bolsonaro, não. Foi um evento que se bancou ali é, pelos seus custos. Também com o ingresso desse, desse aporte, né? É claro que tinha que fazer sozinho, né? Algumas coisas. Mas é. Uma coisa que eu preciso falar, né, o, o, o PL, o partido do, do atual presidente da República, ele entrou com uma ação porque o, o, o Pablo Vittar, eu sei que as pessoas falam aí sobre a Pablo, né, mas pra mim o, o cidadão tem um bingolim então se ele tem o bingolim é, ele é homem né então dependendo dependendo se fizer a operação tal tal aí a gente pensa em algumas coisas mas enquanto tem um bigolim, né? ele pode querer o que for mas fisiologicamente ele é homem ponto né depois se quer ser tratado como mulher como aí é outra coisa mas enquanto fisiologicamente for homem é outra coisa se fizer uma operação a gente para para pensar um pouquinho me condene por isso né é, por causa dessa situação né mas o que acontece? O, o, o Pablo Vittar lá, ele pegou lá uma, uma, uma bandeira da, que tem lá o rosto do Lula e saiu lá. E aí o partido do Bolsonaro entrou com uma ação falando que aquilo era a campanha eleitoral antecipada. Pra mim foi um tiro no pé, né? Besteira. Se tem uma propaganda top, é você ver essa galera, Pablo Vittar, Glória Grove, e tantos outros né, com a cara do Lula. Porque aí fica claro de que lado essa galera tá. As pessoas não entendem ainda que o Brasil... Gente, mais de 80% da população brasileira é cristã. Seja ela cristã protestante ou cristã católica. Quando uns caras desse fazem um negócio desse, é tiro no PF, <risos> porque menos de 20% da população brasileira aprova né, essa galera. Aqui eu não, não quero trabalhar com a questão de preconceito, eu inclusive, eu, eu, eu gosto muito de um, de um, de um, um cantor, que se, se autodenomina se denomina como cantora, que é o Lineker, né, que gosta de ser chamada Aline, em respeito aí, tem uma voz belíssima, né? Diferente aí de Pablo Vittar e Gloria Grove, para mim o Lineker, né? Que gosta de se de, 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 de denominar como a Alineker, né? É, tem uma voz belíssima. para mim, uma das, das, das pessoas hoje, que tem uma das melhores vozes da MPB hoje, é o Lineker, né? Mas, é, independente disso. Né? Existe uma parte da população brasileira que não gosta, e é a grande parte. Então, quando uma galera faz isso, levanta uma bandeira de Lula num festival como aquele, é tiro no pé. <risos> é tiro no pé, porque tá vendo? Olha essa galera. Eu falo pra você, de verdade, que aquela foto do Pablo Vittar com a bandeira do Lula. Se bobear no mesmo dia já começou a rodar no WhatsApp, filha. Olha quem que só aquela foto ganhou muito apoio pro Bolsonaro. Ah, mas muito. Isso é fato. E mais uma vez eu digo aqui que eu não tô aqui pra apoiar Bolsonaro ou apoiar Lula, né? Mas pra poder apresentar pra vocês fato. E o fato é esse, né? Então, quando o PL entra com uma ação tentando proibir aquilo, besteira. E, e o próprio Bolsonaro depois. Ele viu que aquilo era besteira, né? E falou assim, e deu um sabão lá no partido por ter tomado essa ação que hoje, né? A gente sabe que já caiu o partido desse, ele desistiu da ação e não prosseguiu com a ação, que é o certo, né? Que cada um aqui existem limites, claro, para o que se deve falar e como se deve falar, isso é óbvio. Mas é, na questão política, deixa os caras falarem. E, assim como tem artista que apoia o Bolsonaro, como o caso do Gustavo Lima. Né? que vai lá, deixa ele fazer as coisas dele lá, deixa esses caras também é, apoiarem Lula ué, fazer o que? Então cada artista é, que, se, que se apresente se pronuncie, porque define lados, né, define lados e mas uma coisa que eu acho muito interessante as pessoas falando que é ó, olha como é que o povo está, aquilo não é o povo gente, aquilo é uma elite progressista muito mas assim, muito curta quem você quem foi no Lollapalooza não foi o camarada trabalhador que pega ônibus 7 horas da manhã, sabe? Não foi aquele cara que acorda duas horas da manhã para poder pegar o um metrô quatro horas, sabe, da manhã. Não foi esse cara que foi. Quem que foi? Foi lá o filhinho de papai... Que o pai é advogado, o pai é empresário e agora ele entrou na onda progressista. É aquele artista, né, que começa ali a, 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 a viver da night, né? É o camarada que tá no serviço público, de alguma maneira. Essa foi a, foi a galera que foi, foi a massa que Foi ali, né? Não foi a população brasileira assim como acontece no estádio, né? Que, que, que a grande maioria do, 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 do pessoal que vai em estádio, né, vai lá, veste a camisa do Brasil e apoia Bolsonaro. Não é a massa da população brasileira. O camarada não tem 350 reais para ir num estádio? O camarada não tem ali 500 e poucos reais a quase dois mil reais para poder ir num Lola Paulo? Não tem, sabe? Então ali é um grupo, tanto de esquerda quanto de direita, é um grupo muito, é uma bolha muito fechada, né, ali na sua realidade, é, mas que, claro, né, expressam algumas coisas. Não representam a totalidade, mas expressam posicionamentos e que é bem interessante eu eu já já, já fiz o meu bolão <risos> porque tem muita gente que fala né que é, talvez não Lula nem Bolsonaro vá para o segundo turno vá Lula com alguém ou Bolsonaro com alguém gente para de ilusão <risos> para de ilusão para para com isso vamos ser sincero aqui né segundo turno é Lula e Bolsonaro ponto não tem dessa sabe é, eu acredito que esses, esses, esses projetos de pesquisa que têm sido feitos, né? Essas pesquisas eleitorais, elas estão erradas. Como aconteceu em 2018. A gente viu que a margem que eles davam, por exemplo, o Haddad, na corrida presidencial, era muito à frente é, que eles davam o Bolsonaro. E acabou que o Bolsonaro ganhou, né? A gente viu aqui no governo do estado do Rio de Janeiro, o Wilson Witzer, é, em algumas pesquisas eleitorais, nem aparecia, né? e outros aparecia lá em quarto, e o cara ganhou, <risos> sabe? De depois foi caçado <risos> Mas o fato é que o, o Ibope, Folha, Estadão, todos esses, essas, esses centros de pesquisa eleitorais, todos erraram em 2018. Todo mundo, todo mundo errou. Ninguém acertou. Então, da mesma forma como aconteceu em 2018, eu vejo que vai acontecer em 2022. Inclusive, o Lula-Palusa, pra mim foi uma, uma reedição né, que eles estão tentando fazer daquele movimento Ele Não. Né? Ele Não, Ele Não, tal, tal. E assim como Ele Não, em 2018, foi um fracasso, né? afundou, se os artistas continuarem com esse negócio, vai ser a mesma coisa. Você tem que entender que, dependendo do artista que fala... Quando fala, dá mais e pro Bolsonaro. Porque a pessoa não, não tem credibilidade. Por exemplo, a Anitta. A Anitta, deixa eu falar um negócio com você. Não sei nem se esse negócio vai chegar em você. né? Talvez chique, que hoje a internet é muito doida. Mas, Anitta, que parabéns por você ter chegado no top 1 do, do Spotify. Parabéns mesmo. Acho que é uma brasileira, tal, tal. Mas, vamos ser sinceros, a Anitta vai lá e tatua o Furico. Ela tem rola em fãs, filhão. Né? E tem gente lá que tem conta pra ver a Anitta lá. Eu não tenho, mas tem gente que tem conta lá pra ver a Anitta. Paga pra poder ver algumas cenas mais calientes da Anitta lá no OnlyFans. É uma pessoa dessa, abre a boca. No Brasil, isso tem um efeito contrário. <risos> tem um efeito manada contrário. Não, não pense porque a Anitta tem lá seus milhões de fãs né e conseguiu atingir o top 1. Da, da do Spotify que ela convence grande parte da massa brasileira não convence, ela convence uma bolha muito pequena e eu falo que essa bolha está entre talvez 15 a 20% da população brasileira e olha que eu tô exagerando demais nessa bolha que a Anitta consegue atingir porque a grande massa da população brasileira como eu disse, é cristã cristã católica, cristã evangélica e ramificações da, da, da religião cristã, então quem Anitta apoiar a galera vai contra simples assim. <risos> então é, como eu disse alguns artistas Pablo Vittar né, para mim um artista terrível tem uma voz terrível, né, quando o um cara desse se posiciona a favor de um candidato a galera vai contra, né, diferente do Líni, né, que mais uma vez eu falo, né, que apesar de ter uma identidade é homem, né, nasceu como homem se identifica com a identidade de gênero é, feminina, eu falo com vocês, é uma coisa a gente tem que reconhecer talento. O Lineker tem talento, diferente do Pabo Vittar aquelas, aqueles gritinhos, aquelas roupas pela fatosa. Isso é a minha opinião, tá gente? Você pode gostar ou não, mas é a minha opinião. Eu gosto do Lineker. para mim, é um artista fenomenal, né? ou como eu gosto de chamar, um artista fenomenal. Uma voz poderosa, canções belíssimas, diferente do Pablo Vittar. Então, aqui eu não estou querendo questionar a sexualidade de ninguém. Renato Russo era homossexual, a gente via ali também a questão do, do, do vocalista do Queen, né, que agora me fugiu o, o nome dele, Fred Mercury. Né, ambos homossexuais assumidos, né, a gente sabia. Depois o Renato Russo também, mas tinha um talento. Esse Papo Vital, para mim, não tem talento nenhum, né, mas mais uma jogada comercial que tem. É, então, quando essas pessoas, né, um Papo Vital um Manito, se posiciona. É, isso daí é maravilhoso Porque aí a grande massa conservadora Do Brasil se posiciona de outra maneira Então é mais tiro no pé Do que qualquer outra coisa Eu me lembro, por exemplo Em 2018 Eles chamaram o Mano Brown para poder fazer parte do do, do do palanque do Haddad Rapaz, aquele discurso do Brown Eu falo, eu gosto de hip hop sou Gosto muito do Mano Brown né, e tantos outros movimentos, sabotagem, que já tá, já é falecido já, e tantos movimentos que acontecem, rapaz, eu falo pra você que em São Paulo, em São Paulo né, aquele discurso do Mano Brown, ali aquilo matou Radar de vez, <risos> porque na cabeça deles o Mano Brown ia lá e, ó, oh, você tem que votar no cara porque o cara é bom, o Mano Brown detonou todo mundo, filho, e mandou o recado dele, né, se eles pudessem tirar o, o, o microfone da mão do Brau ali naquele balanque, eles estiravam, não podia, e aquilo detonou, cara, aquilo foi um tiro no pé, né, a, a classe artística no Brasil é muito interessante, né, até quando apoia, ela apoia em alguns níveis, muito interessante, tem os guetos, né, tem os nichos ali também, que são muito colocados, então Manita, né? Por exemplo, quando se posiciona a favor é, de um Lula e contra o Bolsonaro, <risos> é tiro no pé, filho. Pode ter certeza disso. Um, um Pablo Vittar da vida é tiro no pé. Assim também como, por exemplo, é, é, a gente vê alguns outros artistas se posicionando a favor do Bolsonaro. Né? A gente vê, por exemplo, que grande parte do sertanejo... né? É, ele está ele com Bolsonaro a gente vê Gustavo Lima é, e tantos outros aí, Sérgio Reis e alguns outros lá, o junto universitário de uma maneira geral está com camarada esse, esse nicho é ainda menor que o nicho da Anitta né? representa aí talvez 5% e eu estou exagerando de novo aqui da população, a grande questão é uma guerra de valores gente. é valores que estão em volga é valores que estão é, sendo questionados aqui e querendo ou não, apesar de eu não achar Bolsonaro o bastião né, do cristianismo, não acho, não acho, até porque um camarada que já está no terceiro casamento não pode ser considerado por mim um camarada que é representante da família, né, um camarada que xinga a vida inteira. Para mim não pode ser considerado um exemplo do cristianismo, mas hoje é um camarada que está mais alinhado né, com aquilo que a gente chama da religião, cristão barra protestante, que acaba pegando também uma massa católica ali também no meio. A gente vê o padre Paulo Ricardo aí, por exemplo, que dentro da igreja católica tem sido uns grandes bastiões aí a favor do bolsonarismo e tantos outros, né? A gente tem visto aí em tantos outros lugares também muitos padres se levantando a favor do bolsonarismo. Que pra mim, o bolsonarismo é tão ruim quanto o lulismo, né? Porque você cria ali o culto à personalidade. Pra mim isso é terrível demais, Nessa situação. O fato é que a gente tá ruim demais no Brasil. <risos> Porque se a gente olha para a esquerda, vê Lula, que é um traste. A gente olha para a direita, a gente vê Bolsonaro, que é um bronco. A gente olha para o a gente vê lá Ciro e Moro. né? Um, um camarada que bate mulher. Teve uma situação complicada. O Moro, um traíra danado, que virou as costas e tentou se oportunizar agora. Sabe? Né? Esquerda, direita e centro a gente está lascado <risos> de tudo quanto é lado. Tem uma frase... Que eu até vou colocar em abril né? Em abril vou colocar e depois vou colocar em outubro Que é uma frase antiga que eu usava na época do governo Dilma E vou voltar a usar agora, né? Que é, é um governo que não dá para aceitar E uma oposição que não dá para defender Não tem como, né? Eu acho que é mais ou menos isso, né? Tem uma, acho que a primeira parte é diferente, né? acho que é um governo é isso mesmo é um, um, um governo que não é isso mesmo um governo que não dá para aceitar uma oposição que não dá para defender e é isso a gente está lascado a gente está literalmente entre a cruz e a espada né a gente está entre a doze e a escopeta que é a mesma coisa o negócio está tenso é só Deus por nós nessa terra porque a coisa está complicada mas já caminhando aqui pro nosso final que tá faltando poucos minutinhos aqui que a gente gosta de ficar no máximo uma hora aqui com vocês, né? Então já caminhando para o nosso final. O que, que fica essa lição disso tudo, Rodrigo? Primeiro, vamos por partes, né? Como diz Jack Stripador, vamos por partes. Essa situação que aconteceu no Oscar entre ali o Will Smith e o Chris Rock, ambos estão errados. Ambos estão errados. Chris Rock, porque ultrapassou alguns limites, e o Will Smith, porque realmente cedeu as emoções e tomou uma atitude impensada. Que bom que depois ambos se desculparam. Sobre essa situação que aconteceu do ministro da Educação né, que pediu a sua exoneração. Ele era o mínimo que tinha que acontecer esse caso é desastroso, não tem como passar pano nem não tem como defender lobismo, né, por pastores ainda, usando algo que é educação, recursos públicos não tem como defender e que, apesar de Milton Ribeiro ter saído, que era o mínimo né, que era o mínimo, que também outros a investigação prossiga e culpados possam ser punidos, né? Como o caso aí dessa questão do lobismo do Gilmar Santos e outros envolvidos ali nessa situação. E finalizando aí sobre o Lula Palusa, <risos> o Lula Paluza também, né, deixa os caras falar, deixa os caras defender, né? Que de censura é besteira nesse caso. É besteira, deixa os caras falar, assim como do outro lado também, é, tem gente, artista apoiando o Bolsonaro, deixa os camaradas falar, porque aí lados são bem estabelecidos, eu, eu gosto disso, né quando lados são bem estabelecidos. Algumas pessoas perguntam... Rodrigo, você é Lula ou Bolsonaro? Eu, falo assim, eu quero que os dois se lasquem. <risos> eu quero melhor para o meu país. né? Eu quero melhor pro o meu país. E, e já adianto que, para mim, nenhum dos dois... É, eles representam aquilo que o país precisa de fato. Mas quando eu olho para uma terceira via hoje... vejo um Ciro, vejo um Moro... eu coloco no mesmo pacote de Lula ou Bolsonaro. Também, para mim, nem Ciro, nem Moro, né? por enquanto eu vejo nessa terceira via, talvez possa surgir um outro nome mais pra frente, em abril começam as prévias partidárias, talvez possa surgir um outro nome, eu acredito que o Brasil precisa de uma terceira via, precisa mesmo né, de uma terceira via é, para poder estar trabalhando, mas não é essa que está posta, né? com Ciro, com Moro não dá, não tem como mesmo né? vamos ver o que, que depois as, as definições partidárias porque hoje todo mundo é pré-candidato, inclusive o próprio Lula e o próprio Bolsonaro são pré-candidatos mas de fato, depois que os partidos baterem o martelo aí que a gente vai ver quem, quem de fato são os presidentes, os presidenciáveis né, e vamos ver de fato como é, que é a situação mas hoje com um quadro de candidatos que tem hoje, o Brasil merecia um, um naipe melhor, né? De pessoas que pudessem representar e estarem ocupando aí, o cargo máximo da nossa nação. Mas se é o que tem, <risos> eu sempre falo, né? Faça o melhor com aquilo que você tem. Então vamos ver aí é, mais para frente. Inclusive, me posicionando aí, tô, eu gosto sempre de me posicionar ali no último dia. É, que antecede as eleições, mas de fato, para mim, os atuais candidatos são terríveis, todos eles, todos, todos, analisando, trajetória e tudo mais, perspectivas. Para mim, todos eles são terríveis. Espero que possa surgir aí uma outra via, outros nomes que posso colocar. Porque também Marina, assim, nem falei dela, né? Mas falar aqui agora, Marina Silva também não dá uma pessoa que eu já fui militante no passado, não serei no futuro e nem serei agora no presente, porque para mim realmente quebra alguns princípios demais. Então a gente precisa de novos nomes, precisamos de novos nomes para podermos ser melhor representados, aí, principalmente no cargo do Executivo Nacional. Mas lembrando né, de que a gente fala muito de Executivo, né? presidente, 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 a gente também tem que escolher bons nomes para as casas legislativas, né? Tanto ali federais, que é no Congresso e no Senado, quanto as estaduais, né? Nas Assembleias Legislativas que vão estar tendo ali também. No Rio de Janeiro, a gente vai voltar para um senador, né? Que vai estar sendo eleito, mais alguns deputados federais e estaduais, e claro, também esse ano ali no Executivo Estadual para governador. Beleza, gente? Finalizamos. Acho que deu aqui 45 minutos aqui. É um bom papo, né? <risos> Gente, pega depois esse link palha para muita gente, e mais uma vez eu quero deixar para você, você que nos ouve no Spotify, eu não sei se a pergunta vai alcançar os nossos outros canais, né depois eu vou deixar também aqui no, no Space e no Twitter, é e eu quero deixar para você uma pergunta, da onde você está nos ouvindo, qual é o local, qual é o país, qual é a cidade que você está nos ouvindo, e o horário, eu quero saber também qual é o horário, Agora estamos finalizando aqui dia 29 de março de 2022. São 6h12. Agora, quero saber né qual é o horário que você está nos ouvindo né, e qual o local que você estão nos ouvindo. País, cidade, coloca para gente que eu vou deixar essa perguntinha aí para nós. Beleza, gente? Um abraço. Lembrando que esporadicamente a gente aqui não tem uma regularidade, mas esporadicamente vamos estar aqui no nosso podcast, podcast e também né gravando simultaneamente para o Space e, em breve, Outros espaços, o pessoal tem pedido muito. Algumas pessoas que entram em contato, poxa, podia gravar, colocar no YouTube, tô pensando. A gente ainda não tem uma estrutura muito boa para poder colocar em mais de, de, de duas mídias, né? Mídias de áudio ainda dá, né? Como nós estamos gravando aqui no Twitter e também no nosso podcast. Mas com estrutura de vídeo ainda é meio complicado. Vamos pensar! Quem sabe no futuro, obrigado aí pela audiência de vocês, compartilhem esse link, vale muito a pena. Um abraço para galera do nosso podcast, podcast, e para galera do Space, um abraço, tchau!